0: Olá, pessoal. Aqui é Walter Maciel, CEO da Azequest. Estou aqui com os meus sócios, Marco Mec, que é o Head da nossa área macro, Alexandre Manuel, nosso economista-chefe. E vamos fazer aqui o nosso podcast macro de maio de 2021, falando a respeito do desempenho dos nossos fundos em abril e também sobre o cenário macroeconômico. É o primeiro podcast que nós fazemos já com o time da MZK, que veio aqui se associar ao nosso time macro. Temos hoje uma equipe de quase 20 pessoas, como nós já contamos para vocês, e é com tremenda satisfação que eu recebo o MEC e o Alexandre Manuel. Bem-vindo, pessoal. Obrigado. Obrigado, você. Bom, acho que temos aí um mês super rico de de, coisas para conversar, de novas informações de cenário, e um mês também que a gente está vendo aqui uma excelente performance de todos os nossos fundos principalmente um processo que a gente vem fazendo de uma convergência lenta dos books né? para que tantos fundos Multi e Multimax e MZK comecem a trabalhar com books muito parecidos a gente teve um desempenho muito positivo de todos os fundos em abril o MZK com uma performance bastante superior mas a gente vê que do meio de abril, como a gente conversou com todos os clientes que ia fazer um ajuste é, de uma maneira responsável, disciplinada e gradual, esse ajuste vem sendo feito e nos últimos 20 dias a gente já viu uma convergência é, dos livros e uma convergência, né, Mac? Principalmente de performance muito grande. Quer contar um pouquinho sobre isso?
1: Sim, foi isso mesmo. Desde que a gente chegou aqui, a gente tem conversado bastante a equipe da MZK, com a equipe da ZQuest, e o cenário desde o início não era muito diferente, era muito parecido, era mais uma questão de ter convicção, mais convicção ou menos convicção. E conforme as conversas foram andando, a gente chegou em uma posição comum e todo mundo decidiu migrar para um book que seja comum e foi muito bem sucedido, deu muito certo por enquanto o que a gente está fazendo.
0: É, a gente tem tremenda convicção no nosso projeto e mais do que tudo, né? O nosso trabalho é um trabalho que depende de gente, de pessoas. Com uma equipe muito maior, muito mais sínor, eh, os resultados têm que aparecer. Parte disso também é o nosso projeto do nosso time de economistas, né? que é um time que ficou muito mais robusto. A gente fez um. A gente promoveu o André Miller, a nosso estrategista, e temos hoje economista-chefe né? o Alexandre Manuel, que acho que tem um, um perfil muito interessante a, a, para contribuir. não só para os nossos livros, mas também em calls para nossos clientes. A Lifshender fez, durante quatro anos, parte do do, do time da Fazenda, trabalhando primeiro no governo Temer com o Mansueto, depois secretário dentro da equipe de Paulo Guedes. Eu acho que isso também traz uma visão muito mais profunda sobre as contas públicas, sobre como funciona a máquina pública, que eu acho que hoje é, é um dos grandes ifs que a gente tem de cenário. Começando assim, eh, queria perguntar para vocês, a gente vem eh, realmente tendo uma recuperação econômica global surpreendente. Eu acho que nunca, eh, depois de uma crise tão profunda, a gente viu as economias eh, se recuperando dessa forma. Como vocês enxergam eh, a continuidade desse movimento? Quem está liderando e que efeitos isso pode ter eh, sobre a economia brasileira?
1: Bom, se puder começar, eu acho que realmente a gente tá vendo a vacinação andar muito rápida nos mercados evoluídos, principalmente Estados Unidos e Inglaterra. Na Europa está um pouco menor, um pouco mais lento, mas vai fazer o catch-up, ela vai começar a andar também. E a gente está vendo, principalmente nos Estados Unidos, a economia voltando muito forte, a parte de serviços também, já começou a voltar a ter vida. E esse cenário, junto com uma montanha de dinheiro que foi distribuído no mundo e em particular nos Estados Unidos com toda a ajuda que foi feita e o, a ajuda fiscal que foi feita é, por conta do coronavírus a economia realmente está saindo muito forte e está inflando o preço de ativos quando eu falo inflação de ativos não é só bolsa A bolsa está subindo mas está subindo commodities está subindo housing está uh, subindo energia e acho que uh, o que dá para se si Tirar disso é que para os mercados emergentes, isso é positivo. A gente depende de commodities para cima, a gente depende de um mercado global melhorando. Obviamente que tem risco. E o risco principal, eu acho, é é o fato de todos os ativos estarem subindo. Você pode olhar também como a moeda está desvalorizando é como se todos os ativos estivessem parados e o dinheiro valendo menos. Isso a economia fala muito bem, quando você fala que você tem um supply muito grande de de qualquer produto, tem uma oferta muito grande de qualquer produto, o preço desse produto tem que cair. Como o mundo está cheio de dinheiro por conta dos dos atributos emergenciais, o preço dessa moeda tem que cair. E esse é um risco que a gente tem de vir uma inflação um pouco mais forte nos mercados emergentes, que é um risco que o Fed, até agora, nos Estados Unidos ele tem dito que é transitório esse risco de inflação. Mas que para os mercados emergentes é, 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 é um risco, né? a gente pode ser que não seja. A princípio, as taxas de juros dos Estados Unidos subiram e eu acho que o que está acontecendo agora, a segunda onda, é o dólar se desvalorizar por conta desse risco de inflação. Não só contra o Brasil, mas contra várias moedas do mundo, o dólar se desvalorizar. Então, acho que é isso, acho que é um cenário positivo porém com o risco de a gente ter aí uma inflação um pouco mais forte.
0: É interessante notar né, que em 2008 nós tivemos, porque agora já são medidas que estão sendo tomadas em cima de algo que foi testado lá em 2008. Em 2008 era uma grande incógnita. né? E a gente teve um mundo aí de 2008 a 2020 crescendo pouco, com pouca inflação, apesar dessa imensa liquidez. né? Talvez agora a gente vai ver uma repetição desse processo. E aqui no Brasil, todo mundo estava muito negativo, achava que a vacinação não viria nunca, começaram a revisar o PIB da economia brasileira para baixo e a gente aqui manteve um cenário muito construtivo, né Alexandre? Eu queria que você contasse um pouco sobre isso, como é que a gente olhou para o PIB, fizemos alguma revisão e como que a gente está olhando o segundo semestre? Ah, O processo de vacinação, apesar de ter
2: começado de maneira muito morosa, ele tem andado bem, a gente acredita que a faixa etária até de 60 anos vai conseguir ser imunizada até o final de maio, então se acontecer o que aconteceu com o Manaus, que é o nosso caso básico, a gente vai ter junho, julho, realmente com as curvas de óbito, de internação, desfincando bem, isso vai ajudar a atividade econômica, tem uma recuperação cíclica natural, Walter, e também a gente... Vê, enxerga os programas anticíclicos keynesianos feitos pelo governo, embora a equipe Congresso Liberal assim não goste de explicitar, mas a gente vê que eles funcionaram, o Pronam e o BEM, e as pessoas, muito mais é, do que é divulgado, porque quando o governo ajudou a ler as empresas é, e também ajudou a. a Aos trabalhadores, no sentido deles não serem demitidos, aquilo gerou, de certa forma, uma inércia. E agora, com essa continuação do programa,
0: elas tendem também a suavizar a flutuação da atividade econômica. Eu acho que isso é pouco falado, né? Quer dizer, o Brasil, no passado primeiro, nem tinha condições de reagir à crise dessa maneira, de uma maneira anticíclica. Mas, pela primeira vez, nós o fizemos e colocamos quase 15% do PIB. E, mesmo assim, conseguindo. controlar né, a sanha por estourar o teto dos gastos e descontrole das contas públicas. O que você está colocando é que essa ajuda acabou sustentando a economia. né? As pessoas estão se surpreendendo com o grau de recuperação. né? Perfeito. A grande surpresa foi que todo mundo jogou muita luz
2: só no auxílio emergencial, esqueceu essa inércia que o programa tributário gerava, em que você diminuiu a flutuação da atividade econômica, isso está acontecendo agora com, a, com essa continuação do governo, como hoje foi aprovado, por exemplo, Planp, de maneira permanente, já o bem, esse diferimento que houve no pagamento do FGTS, antecipação do 13 terceiro, são todas medidas que estão tá ajudando a flutuação. Com o aumento da vacinação, você vai manter o pace aí da atividade econômica num grau bacana, e aí você, no segundo semestre, com a abertura da economia e o setor de serviços reagindo a gente deve caminhar realmente aí, com o PIB na casa dos quatro, quatro e meio o cento ano, que não é algo, a casa hoje está com 4,1%, né? mas que não é algo é, extraordinário, porque 3,6% é de carrego estatístico. Então, a gente crescer 4,46% é crescer
0: 1,1%, que é o que a gente cresceu em 2018 com o greve de caminhoneiro. Mas é quase que a gente voltar no final desse ano para onde a gente estava no final de 2019. Perfeito. Então, então é, o governo é... conseguiu controlar é, é, os estragos da crise e manter a atividade... Talvez num ótimo de pareto aí, né? Perfeito, no no, no ritmo que vinha, e o melhor, passamos
2: pelo pelo pior momento do teto dos gastos públicos, por conta daquela desencontra de índice de preço, a gente teve 31 bilhões apenas de espaço no teto dos gastos públicos, foi o menor espaço desde que o teto foi criado em dezembro de 2016, então daqui para frente não vai ter, em tese não vai haver mais problema com o teto do gasto público. O espaço esse ano vai ser por volta de 100 a 110 bilhões, que é, no mínimo, mais três vezes o que foi este ano. Então, o problema que vai existir nesse segundo semestre é se a gente vai usar esses recursos para investimento ou vai usar para aumento de despesa obrigatória, gasto com pessoal. É um outro nível de discussão. Então, é é esse cenário que a gente enxerga como positivo, principalmente porque, pela primeira vez na história, a gente vai completar seis anos por um aqui no Brasil por um ajuste pelo lado das despesas. O efeito positivo disso nós já estamos vendo, taxa de juros no seu nível básico, o setor privado reagindo de maneira espetacular, com vários IPOs, com com várias perspectivas de aumento de investimento. Então, a gente precisa divulgar mais esse cenário para ver que o caminho de a gente ter realmente um país mais próspero é mantendo o Estado no tamanho adequado e e
0: abrir espaço no setor privado. Nós estamos fazendo, pessoal, um podcast um pouco mais longo, porque é o primeiro já que a gente fala time da MZK e time da Azequest, na verdade é o time da Azequest macro, mas é o primeiro com a turma da MZK participando aqui com a gente. E eu acho que tem aqui também algumas visões que a gente gostaria de dividir com vocês. Nós somos uma casa que temos tido, e principalmente desde a chegada do MEC, implementado nos fundos uma visão um pouco diferente do mercado mais positiva com a atividade mais construtiva com o cenário fiscal e em função disso mais construtiva também com o câmbio, mas antes de, de passar para essa parte eu queria só que vocês miuçassem um pouquinho uh, para o nosso uh, espectador porque então é uma visão tão negativa que o mercado tem tido com o fiscal porque o que a gente tem visto é que apesar da valorização recente O real continua sendo a moeda mais desvalorizada do mundo emergente. E a gente sabe que tem economias como a turca, que teve três mudanças do do, 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 do presidente do Banco Central, Ah, como a argentina, que já sonha com uma nova renegociação de dívida, que dá uma situação muito mais frágil que o Brasil. Então, por que uma visão tão negativa com as nossas contas públicas?
2: De fato, durante a, a pandemia... O esforço fiscal que o país fez foi muito grande. Né? No mínimo, você pega, por exemplo, o FMI, pela pela, pela média do FMI, a gente aumentou a dívida bruta em cerca de 10 pontos percentuais do PIB, não é pouco. Mas quando a gente compara com os nossos pares, essa esse aumento é, foi relativamente neutro. Então, nós não pioramos em relação à média dos nossos pares, dos, pares, dos países emergentes. No entanto, é. O teto foi reforçado, Walter. Nós temos um teto dos gastos públicos hoje, que além de dar incentivos para que os estados e municípios
0: participem também do ajuste fiscal, isso também nunca foi feito no Brasil, nós temos gatilhos. Você aumentou o controle para baixo. Aumentou. Do, do nível federal para o estadual e municipal. Perfeito, já é um incentivo para que ele participe do Esses gatilhos fiscal. travam o acesso a dinheiro. E travam o
2: travam acesso e também impedem, é, fa, permitem com que o teto seja violado antes desse teto. Está hoje aprovado, apesar de toda a, a, a desconfiança, o teto era inviolável. Você não sabia você podia perguntar ao Tribunal de Contas da União, perguntava a alguém do Tesouro, ninguém sabia como juridicamente, legalmente o teto ia ser violado. Você tem um teto que você sabe exatamente como ele vai ser violado e aí os gatilhos são acionados e as despesas travam. Então você tem uma situação fiscal hoje na margem que é melhor do que a gente tinha no começo de 2000. E um aperfeiçoamento do mecanismo de proteção fiscal. Então, qual é perfeito? Então, qual é o receio do mercado? Com razão. Era que esse teto, ele que, dado todo aquele auge da pandemia e toda a incerteza que existia, do ponto de vista é, do vírus, que o, que o governo pudesse, de uma hora para outra, fazer uma guinada e abandonar o teto. Que uma guinada populista. Um grande ganho fiscal. Mas, passando esse auge da pandemia, a gente tem passado pelo momento mais crítico é, diante da nossa gestão fiscal é, que existe, a gente imagina que as pessoas vão compreender, quando passar isso, que a gente está numa situação fiscal mais rígida do que estava anteriormente. Nossos problemas agora vão ser outros. Continuam enormes? Continuam. Nossa situação fiscal, ela é relativamente muito ruim. Mas, na margem, nós estamos melhor do que nós estávamos antes da pandemia e também relativamente. Então, essa incerteza fiscal ela vai ser dissipada. O diferencial de taxa de juros, sim. Esse que era enorme e, é, é, durante a pandemia, é, ele ficou muito maior, o Brasil ficou com a taxa juros negativa, muito mais forte do que os pares, e aí é, você consegue compreender a desvalorização cambial que houve. É, mas com essa normalização agora do Banco Central, que já, que já se iniciou com essas duas taxas de 0,75, você tende a diminuir esse preço de taxa de juros, a nossa moeda vai, começar, continuar a ser mais, vai passar a ser mais atrativa, com a certeza fiscal dissipando. É, Acrescente-se também, que o país está diminuindo o preço de taxa de crescimento em relação aos Estados Unidos, que lá é, já se esperava crescer entre 6, 7%. O Brasil estava... 2,5%, 3%, agora a gente está caminhando para os 4%, a 4,5%. Então, quando a gente junta esse, esse conjunto de coisas... O relativo fica melhor. O relativo fica melhor, a gente está acreditando na precessão do câmbio não de é terceiro.
1: Além do, do termo de troca, que para a gente melhorou muito o a salvação de commodities, e isso deveria ser um motivo também para a valorização... Sim, assim, a gente está vendo... A
0: def... Então, a gente está vendo uma conta corrente que a gente não via há pelo menos seis anos. né? Uhum. E aí eu te perguntar, né? Eu acho que são essas duas variáveis. Primeiro, o que, que a gente espera do cupom, de juros para o fim do ano e como você está olhando a moeda?
1: Bom, eu acho que o Banco Central tem feito um trabalho muito correto. Acho que é a primeira vez que ele, a primeira alta de 75, ele surpreendeu o mercado. Agora deu 75 de novo, ele já falou que a ia ter dado. As poucas críticas que tem em relação ao Banco Central é, no caso da primeira uh, reunião, ele ter falado de um ajuste parcial, uma normalização parcial. Eu acho que uh, o Banco Central, ele costuma ser muito transparente e ele acredita realmente que sendo transparente, ele vai fazer com que os juros de longo prazo sejam menores. Mas uh, duas críticas que fizeram, a primeira é quando ele colocou uh, a questão do Ford Guidance falando que a sala de juros ia ficar muito tempo baixa, e ele, em algum momento, ele teve que tirar isso e subir rapidamente. E se ele não tivesse isso, talvez ele conseguisse ter subido as taxas de Juros antes, e aí a gente talvez já tivesse num momento de normalização maior. A gente deve fechar esse ano com inflação muito alta, em torno de 5%, todo ano que vem já está desancorando um pouco já está um pouco acima de quatro, para algumas pessoas. Então, eu acho que poderia ter começado antes. falar ah, agora é mais fácil né? do que falar antes. Antigamente era difícil.
0: Uma série de tempos, não, aí,
1: isso uma Eu quero deixar claro que isso não é uma crítica para o Banco Central. É só uma questão do que faz você ser muito transparente, às vezes te prende um pouco. E agora ele também tá, tem falado dessa questão da normalização parcial e talvez ele não consiga fazer isso. Por mais que ele queira e seja transparente, transparência ele não consiga. É, a gente acha que a taxa de juros é, ele deve continuar subindo e ele deve buscar uma taxa de juros é, pouco acima da taxa neutra a gente acha que perto de 6 625 que é acima de uma normalização parcial o parcial deveria ser em torno de 5 5 é, a gente acha isso porque a gente tem visto a inflação na ponta subindo bastante Esse ano ele não vai conseguir fazer a, 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 ele não vai conseguir fazer abater a meta, e o ano que vem, como eu disse, já tem gente desancorando. Então, acho que para poder combater isso, ele tem que subir um pouco mais as taxas de juros. E a relação disso com taxa de câmbio é que o Alexandre comentou. Quando a gente pensa em taxa de câmbio, a gente pensa em três fatores. Diferencial de juros, diferencial de crescimento e termo de troca. O termo de troca está super positivo para a gente, já estava com o câmbio 70 5,70 e continua agora. Mas o câmbio não caiu por causa disso. É, diferencial de juros, diferencial de crescimento, a gente sempre tem crescido menos do que os Estados Unidos. Então, esse ponto, a gente está meio ruim. Na margem, a gente melhorou um pouco. Agora, a diferencial de juros, para mim, foi responsável por 70% da transformação cambial. 3 para 6. Eu acho que 70% da, da razão disso foi a gente ter mantido os juros a menos 2,5 durante muito tempo. E, de novo, não é uma crítica. O Banco Central fez o que tinha que fazer. A inflação estava para baixo. Não é uma crítica. Mas, se pega nossos pares, que é um taxa de juros reais maiores do que isso. E a gente é um país muito... A gente sempre foi um país exportador de juros. Todo mundo entrava aqui para... Ganhar é taxa de juros. De repente a gente vira um país em que a gente, além de oferecer um risco muito grande, está pagando negativo, todo mundo sai.
0: Então, pessoal, o que ele está falando é que começa a voltar com essa normalização dos juros no Brasil, o carry trade. O carry trade. Começa a ficar interessante trazer dinheiro para cá e deixar é, no juro local, principalmente quando a gente começa a enxergar os juros acima de 5% no final do ano. né?
1: Exatamente, exatamente. Então é isso, eu acho que a gente melhora o termo de troca, melhora a diferença de juros, e na margem a gente cresceu um pouquinho mais e ajuda também no câmbio. Então a gente está construtivo para câmbio.
0: E aí, falando nisso, o MZK Dinâmico está entregando 10% quase em 12 meses, são quase 5 vezes o CDI, no ano quase 3 vezes o CDI, 1,90%, e só no mês de abril, rendeu em 14. São desempenhos aí fabulosos e muito consistentes. Quais são as nossas apostas aí olhando para frente?
1: A gente continua... A gente tem as apostas principais são em é, dólar real. É, real contra alguns pares para se proteger. A gente tem real contra o povo de México, real contra o povo de Zara. Que você se protege um pouco de um risco offshore. Dado que o, o câmbio... Quando você olha para uma uma moeda, você tem que olhar para o par dela. Quando você olha para o real, você tem que olhar para o real contra o dólar. A gente acha que o real pode desvalorizar tanto por conta do real, que é tudo isso que a gente falou, como por conta do dólar. Se o FED continuar sendo um pouco leniente, a relação começar a subir, a gente acha que o dólar pode se, 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 se desvalorizar em relação a todo mundo. Mas tem o risco de o FED começar a ser um pouco mais rock. E aí todas as moedas emergentes se desvalorizam. Então, você faz esse hedge contra outras moedas e pega a endocracia do real. Então, a gente está no real contra as moedas também. Quer dizer,
0: no final, é apostar que, é, fora a paridade com o dólar, o real está muito atrás das outras
1: emergentes. Exato.
0: Então, apostar no real contra as emergentes é mais seguro.
1: Mais seguro. Equity é, a gente tem, Brasil ainda, por todos os motivos aqui. Equity é um play de crescimento que a gente tem, que a gente acha que vai ser maior, mas é uma, a gente tem uma posição menor do que no real. Taxa de juros, a gente está zerado, a gente está só operando taticamente, por motivo assim, a a curva está muito empinada, eu acho que tem prêmio, mas quando você tem um ciclo de de tightening, você nunca sabe onde vai parar, primeiro, e o segundo ponto é que, dado toda essa expansão fiscal que o governo fez no ano passado, esse ano, por conta do CoronaVoucher, a dívida pública está muito alto. O Tesouro tem que rolar essa dívida toda semana ele roda via leilões de títulos públicos. Isso faz com que o técnico do pré fique ruim, porque tem sempre um tomador lá, é, vendendo papel toda semana. Então, a gente acha que o técnico é ruim e vale a pena ficar. Fora isso, a gente tem posições né, menores de commodities, a gente tem cobre, tem ouro, é uma questão desse, é, dessa economia global que está acontecendo. Dessa...
0: Mostrando aí a versatilidade né, dos fundos macro e a capacidade de, aportar, de apostar em uma série de ativos. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês a primeira vez aqui é, com o MEC e com o Alexandre Manuel. Queria convidar vocês a seguir a gente nas nossas redes, no Instagram, no LinkedIn. Se quiserem mais informações, entrem no nosso site, procurem nossa área comercial e nós estamos à disposição aí para esclarecer mais dúvidas. E muito satisfeito de dividir com vocês é, esses resultados iniciais muito animadores de um movimento que a gente tem feito aqui de fortalecimento do nosso time, da nossa equipe, da nossa empresa. Obrigado, obrigado a vocês pela participação. Obrigado a vocês. Um abraço a todos, fiquem bem. É, se cuidem, reta final de maratona, nada de indisciplina. Estamos chegando. Obrigado, um abraço.